0: Fala, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, Vini. com você? Tudo certo, cara. A gente acabou de acompanhar a memorável vitória do Santos contra o Fluminense por 5 a 2 em 95. Jogo esse que a TV Bandeirantes reprisou hoje. E a gente quer, a gente está fazendo essa abertura até um pouco diferente. Só para explicar que você, tá, você vai ouvir em seguida um episódio sobre o Giovani. E esse episódio a gente já gravou há muito tempo. Lá no mês de abril, e a gente quis aproveitar o gancho é, dessa partida transmitida pela Band para colocar o episódio do Giovani, já que a torcida Santista, quem não viu, pôde conhecer o, o, aquele time, né não só o Giovani, mas o time como um todo. E quem viu, quem viveu aquelas emoções, pôde reviver de novo. Certo, Fernando?
1: Certo, Vini. Essa partida é sensacional. Uma das, das principais da história do Santos. E para nós, que somos meninos da fila, ela tem um peso muito maior, né, Vini?
0: Com certeza. E foi muito prazeroso poder é, relembrar as, as emoções desse jogo. Ainda mais com a narração do Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale. E
1: Também comentários de Mário
0: Sérgio. Também, outro que deixa saudade. Que no meio do jogo falou assim, olha, se o jogo continuar assim, o Santos vai fazer 3, 4, 5. Como se fosse uma profecia... E foi isso que o Santos fez. Poderia ter feito muito mais. Mandou duas bolas na trave. E, cara, que é um jogo para lavar a alma. Eu era criança, é, lembro bastante do jogo, mas não com tanta riqueza de detalhes. E assistir hoje de novo fez, foi uma verdadeira viagem no tempo. E, Fernando, queria que você falasse também: é, aquela bola do Renato Gaúcho, cara, quando estava 0x0. Aquilo poderia mudar todo o jogo?
1: É, e parecia que naquele lance o Edinho tava batido. O Marcos Adriano salva e, e acho que aquilo deu até um gás para a equipe e foi legal é, reviver esses momentos que assim, né toda vez que você precisa é, tirar uma vantagem muito grande todo mundo diz que os 15 primeiros minutos são fundamentais para você marcar enfim, aquele time não marcou nos 15 primeiros minutos o primeiro gol acho que sai com 23 minutos mas manteve a calma o tempo todo e estava muito consciente do que tinha que fazer e parecia que tinha até uma certeza que fariam, Vini
0: Sim, e é lógico, a gente está vendo aqui, é, quando a gente viu, a gente sabe o que aconteceu, mas é impressionante como aquele time dividiu cada centímetro do campo, a bola era um prato de comida mesmo, deu gosto de rever isso, foi muito emocionante, e no mês de dezembro, quando é, é, completaram, completaram 25 anos daquela campanha, né, aquele jogo foi em 95, estamos em 2020, se você estiver ouvindo isso em 2020, são 25 anos, a gente vai fazer um episódio especial sobre a campanha inteira, e falaremos um pouco mais sobre esse jogo mas o episódio que você vai ouvir a partir de agora é sobre o Giovanni, Fernando e a gente já abriu esse episódio com a narração do gol do segundo gol, na voz do José Silvério vamos nessa, Fernando? vamos lá, Vini, todos juntos bom episódio, pessoal, até mais
1: parte vem pro contra-ataque, virou por dentro.
0: Pra Carlinhos, livre! Arrancou, rolou pra Giovanni, grande finalizou, bateu e gol! É Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais uma edição do nosso podcast. E como vocês puderam ver na abertura. Do, esse gol narrado pelo José Silvério. Hoje a gente vai falar do Giovanni. Giovanni que é um dos maiores jogadores da história do Santos. E eu estou aqui novamente com o meu amigo Fernando Ribeiro. Para comentar um pouco sobre, sobre esse craque que vestiu a camisa 10. Em tantas oportunidades. Tudo certo aí, Fernando?
1: Tudo bem, Vene. com você?
0: Tudo tranquilo. Feliz em poder falar sobre um dos meus ídolos. E eu queria que você abrisse o programa de hoje, Fernando. Falando sobre... O que, que significou, o que, que representou para a torcida do Santos o, o Giovanni? Vamos focar nesse, nesse começo aqui, na primeira passagem dele. Porque vamos só contextualizar. Santos vinha de períodos turbulentos. E o Giovani foi o cara que guiou o time naquela campanha de 95, entre, outras, entre outros feitos. O que, que você tem a dizer sobre ele?
1: Vini, eu tinha 12 anos naquela uh, maravilhosa campanha de 1995. Uh, e o Giovanni significou para a gente, é, principalmente para quem era criança, eu era criança naquela época, é, algo muito semelhante a que outros imensos ídolos do passado significaram em suas épocas. Né? Uh, eu me recordo que chegar à final do Campeonato Brasileiro, a maneira como foi, é, fez a gente é, voltar, principalmente quem era mais velho, voltar, até aquela alegria com o Santos e os mais novos conhecer é, como é, é o Santos chegando em fases agudas, o Santos é, não chegava nas decisões e a gente via os rivais chegando. Então Giovanni Giovani tem um papel muito importante é, nesse retorno do Santos, é, ao retorno do Santos à grande mídia, retorno às fases é, decisivas. Ele, ficou, ele marcou uma geração, né, Vini? não existe, é, acho que não existe nenhum Santista que vivenciou aquela época, principalmente os mais novos, como é o meu caso, que não tem o Giovanni como é, um ídolo de infância.
0: Verdade, cara, Isso aí, com certeza, o Giovanni é um ídolo de uma geração inteira, é, já, já tive o prazer de encontrar com ele, já dei aquela tietada básica, o cara o cara Quem... realmente marcou...
1: Quem mora em Santos consegue. Quem mora em Santos, Vini, consegue encontrar ele muitas vezes. Ele está sempre pela cidade, passeando. Sim. É uma pessoa muito solista. As pessoas que pedem para tirar foto com ele, ele sempre é bem solista. O Giovanni se apaixonou pela cidade também.
0: É, exato. E eu, eu posso dizer que tive o privilégio de correr junto com ele. Eu tava correndo na praia um dia, ele passou feito uma flecha. Eu tentei acompanhar, mas não deu. Mas acho que uns três segundos ali eu corri lado a lado, lado, a lado com ele.
1: Foram aí que começaram as suas lesões, né, Vini?
0: Exatamente, <risos> vou falar um pouquinho agora, entrar mais para um lado de, de informações sobre ele, ele nasceu dia 4 de fevereiro de 72 em Belém do Pará, ele jogou no Santos na primeira passagem de 94 a 96, que foi a passagem mais marcante, né? ele voltou em 2005 e jogou até o comecinho de 2006 e voltou em 2010 para se aposentar cumprindo a promessa que ele tinha feito quando saiu lá, lá nos anos de, no ano de 96. Uh, vou explicar agora um pouquinho como que tudo começou. Né? O giovanni paraense, como eu tinha dito, ele foi revelado pela Tunaluso e passou por alguns outros times do, da, daquele estado, como o Remo e o Paysandu. E ele foi emprestado para São Carlense antes de chegar no Santos. Também tem até uma história que é, é, é mal contada, ou então... Então 100% esclarecida, de que o Palmeiras deixou o Giovani esperando no hotel para fazer um teste, ou após um teste, não, não, não sei dizer direito, Fernando, acho que foi isso, né?
1: É, Vini, eu, eu, dizem que o Giovani faria um teste no
0: Palmeiras, e aí
1: ninguém foi recepcioná-lo, é, deixaram ele esperando. É o isso, é o segundo ídolo da nossa história que o Palmeiras perde pra gente, porque aconteceu uma coisa
0: bem semelhante com o Léo, né, Vini? Sim, exatamente. E o Léo depois marcou a história com a camisa do Santos, igual o Giovani. Sim, ah, e o Santos, o, 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 Giovani, o passe do Giovani, na época existia o passe, era da, da Tunaluso, ele foi emprestado para o São Carlense, o Santos, é, despertou o interesse do Santos, e o Santos contratou ele por empréstimo de seis meses com passe estipulado. Por, é, o passe estipulado dele estava em 300 mil reais, o detalhe dessa dessa negociação após os seis meses de empréstimo foi que o Pelé doou do próprio bolso 150 mil reais é, com metade do, do valor pago pelo Giovani os outros 150 mil o Santos pagou né? espero que o Santos tenha feito o pagamento é... e o, o Giovani é muito tímido todo mundo acho que conhece a personalidade dele ele demorou a cair nas graças da comissão técnica né? que primeiro o técnico era o Joãozinho depois o Serginho chulapa que assumiu interinamente, mas aos poucos ele foi mostrando seu valor nos treinamentos e foi aparecendo no time de cima. E Vini, o
1: primeiro jogo do Giovani pelo Santos foi no seu estado natal, foi no estádio Mangueirão, lá em Belém do Pará. O Santos ganhou do Remo por 4 a 1 em 25 de setembro de 1994, o Giovanni é, entra no decorrer da partida, no lugar do Raniel E só para a gente relembrar, uh, aquela equipe de 1994, neste dia exclusivamente, o Santos entrou em campo com Edinho, o filho do rei, Índio, Marcelo Fernandes, Júnior e Silva. No meio-campo, formado com Dinho, Galo, Raniel e Paulinho Kobayashi, no comando do ataque Macedo e Guga. E o Serginho Fraudinha entrou no lugar do Dinho, o Giovanni, como eu havia dito, entrou no lugar do Ranieri. Todos eles comandados por Serginho Chulapa.
0: Um uh, time vamos... bacana, né?
1: Um time, assim, um time que eu vi jogar, um time bem legal, alguns nomes. Carismático. Isso, cara. Você pega aí o Índio, que marcou toda uma geração. O Galo, que depois uh, fez bastante sucesso no próprio Santos também. Macedo, Guga. Guga, ídolo eterno. Macedo que teve ótimas passagens pelo São Paulo, e uma passagem é, fabulosa também pelo Santos, um time bem legal, e comandado, cara, por um, um dos ícones é, da história santista, que é o Serginho Chulapa. E o interessante disso, Vini, é que essa partida contra o Remo foi válida pelo Campeonato Brasileiro, e o Santos vinha de uma derrota bem acachapante para o Independiente da Argentina, pela extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores. E o Santos havia sido eliminado, Uh, não, o Santos perdeu de 4 a 0 e depois na Vila Belmiro uh, acaba não conseguindo a classificação. E a curiosidade disso é que o Santos levou um gol de Usuriaga, que anos depois jogaria pelo Santos e em uma partida das mais polêmicas. Uh, como você havia dito, o Giovanni teve bastante dificuldade para se firmar como titular do Santos né? e depois dessa partida contra o Remo ele fica quatro uh, jogos sem participar e aí a primeira partida dele como titular é somente em 22 de outubro contra o Botafogo do Rio de Janeiro na Vila Belmiro uh, Guga e Marcelo Fernandes foram os autores dos gols da vitória do Santos num público de 3.211 na Vila Belmiro. Uh, Giovani jogou muito bem essa partida, deu uma assistência uh, para o gol do Guga, uh, e essa partida foi determinante para a carreira do Giovani no Santos. Né? Porque depois disso ele passou a, a figurar com frequência no time titular, é, entrava em todas as partidas, Ele essa partida muito provavelmente foi a determinante para toda a continuidade dele
0: Uh, na Vila Belmiro Sim, e o detalhe do gol Que ele deu pro Guga Foi que foi uma arrancada em velocidade pela direita assim. Muitos falavam que o Giovani era um jogador lento Às vezes meio desligado Mas como ele era muito alto, ele tinha uma passada muito larga Quando ele arrancava era difícil segurar Então esse gol aí também Vale ver no Youtube Ele faz uma arrancada bonita, cruza na medida E o Guga só empurra
1: e, e, só pra ele... e só pra corrigir, Vini, essa partida que o Santos perdeu de 4x0 do Independiente foi a que selou a desclassificação do clube da Supercopa,
0: tá? Perfeito, perfeito. E figurando um com pouco, um pouco mais de frequência no time titular, o, gol, o primeiro gol com a camisa do Santos não demorou a sair. Foi no dia 30 de outubro de 94, Santos e para na Vila Belmiro, Giovani aproveitou o cruzamento do lateral índio e de cabeça fez seu primeiro gol com a camisa do Santos. Mas o Santos fez uma campanha discreta nesse campeonato brasileiro. Acabou ficando fora da, da fase final. Né? E o Giovani acabou fazendo o seu segundo gol no, no último jogo do Santos na temporada. Que foi um amistoso contra o Chivas lá nos Estados Unidos. O Santos ganhou por 3x1 e o Giovani fez o seu gol. Terminando o ano com dois gols. E agora a gente chega no ano de 95, que foi o ano que o Giovani despontou para o futebol mundial. Né? O futebol dele desabrochou de vez. Ele foi vice-artilheiro do Paulistão com 19 gols. Só que o Santos acabou sendo eliminado no quadrangular final. E o Giovani assinou uma pintura no brinco de ouro da princesa. Com aquele golaço que ele sai costurando a zaga do Guarani. Desde o meio campo. E de bico toca na saída do goleiro. Vamos colocar aqui um áudio do, do histórico Alexandre Santos. Narrador da Band. Que vai mostrar como que foi. Vai mostrar não. Que vai contar como foi esse gol. Olha o lance do Giovani.
1: Já levou três. Ó. E vem embora quatro. Espetacular o lance do Giovani. Tocou! Gol, Giovani é o nome dele, vai Giovani que a festa é sua, que golaço, ele fez uma fila sensacional, um biquinho curtinho na bola, tirou o Irã e jogou lá dentro, três para o Santos, um para a equipe do Sensacional Mano. esse gol em Campinas, né Vini, não me canso de escutar e, e rever esse gol, porque realmente foi um gol bem marcante, na sequência da temporada Vini, o Santos disputou Uh, uma competição caça-níquel criada pelo SBT, que foi a Copa dos Campeões Mundiais, participaram o Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo. O Santos era um, era um regulamento bem simples, as, as equipes se enfrentavam entre si e os dois melhores iam para a final. Uh, o Santos fez a melhor campanha na primeira fase, mas acabou perdendo nos pênaltis a final para o São Paulo. E o Giovani acabou até desperdiçando a cobrança dele, porque uh, uh, o título foi determinado nos pênaltis. Em 95 o sucesso do, do Giovanni acabou garantindo a ele uma convocação para a seleção, o Brasil vinha da conquista do tetracampeonato um ano antes, já havia a questão da reconstrução da equipe, porque muitos deles eram oriundos da equipe de 90, é, pensando numa renovação da seleção brasileira. Então o Zagallo, o técnico Zagallo, que assumiu após a saída do Carlos Alberto Parreira, convocou o Giovanni para um amistoso contra a seleção de Israel. Tá? Esse amistoso aconteceu dia 17 de maio de 1995, lá em Israel. Uh, o Brasil ganhou de 2x1, um, gols de Túlio e de Rivaldo. E na primeira uh, partida do Giovani, pela, com a camisa amarela, uh, o Brasil alinhou com o Zet, Cafu, Aldair, Kleber e Roberto Carlos, Kleber que jogou no Santos depois, uh, Doriva, Dunga, Juninho, Paulista e Rivaldo, Túlio e o Ronaldo, o Ronaldo depois apelidado de fenômeno. Giovanni Giovani entrou no lugar do Túlio no decorrer da partida. Uh, enquanto o Giovani esteve no Santos, ele fez seis partidas uh, pela seleção brasileira, Vini.
0: Mas ele acabou nunca se firmando, né? Até mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso a gente não sabe se pelo perfil discreto ou alguma outra implicância de treinador o Giovani acabou não conseguindo mostrar todo o seu talento na seleção apesar de alguns bons momentos e aí a gente chega no Brasileirão de 95 que talvez tenha sido o auge do Giovani aqui no Brasil né? muitos falam que o melhor momento do, da vida dele como jogador foi na Grécia, pelo Olympiacos mas no Brasileirão de 95 o Giovani liderou um time desacreditado e fez chover em vários jogos da campanha. É, destaco, assim, Fernando, de cabeça alguns jogos da fase inicial, como contra o Corinthians, Palmeiras, Botafogo, contra o Grêmio. Cruzeiro. Foi uma arrancada importante que o Santos na o vila, Cruzeiro na vila também O Ronaldo jogou esse jogo, né? Sim, sim. Ou não? Jogou. O Santos me por 2x0. É, então o Santos estava até numa posição desconfortável na tabela, só que no, no segundo turno da competição fez uma arrancada importante conseguiu a classificação para a semifinal de uma maneira emocionante. No último jogo da, da, da fase, o Santos teria que ganhar do Guarani, é, o último jogo da fase de classificação. Né? O Santos precisava vencer a equipe campineira, porque se empatasse, a vaga ficaria com o Atlético Mineiro. E o 0x0 persistiu até o final do segundo tempo. Só que aí o Marcelo Passos, também um jogador importantíssimo naquela campanha, Tirou um gol que eu não, eu não consigo entender ainda como que ele conseguiu acertar aquele chute, Fernando. Ele estava perto da bola, sem ângulo. Ele conseguiu dar um tapa na gaveta assim. Esse gol é inesquecível para mim. E esse jogo tem no YouTube com a narração do Galvão Bueno, cara. Eu indico muito esse jogo. Sensacional. Lembra desse gol?
1: Pô, sensacional. E Vini, só para voltar, o jogo do Santos e Cruzeiro. O Ronaldo não jogou. O ataque do Cruzeiro foi Marcelo Ramos e o nosso Paulinho McLaren. Mas sobre esse jogo contra o Guarani, foi uma partida das mais tensas, Vini. Tensas porque o Santos não conseguia achar o gol. Uh, havia até uma uma polêmica se o Atlético Mineiro teria ou não é, prometido o prêmio para os jogadores do Guarani, que o Guarani já não tinha mais nenhuma pretensão no campeonato naquele momento. E aquele gol do Marcelo Passos foi algo é, dos mais emocionantes daquele ano.
0: E o Guarani, na época, tinha times fortíssimos. Então não era não menosprezando o Guarani hoje, que até vive uma situação que não condiz com o tamanho da sua história, Aqui, o Guarani nos anos 90 tinha times muito complicados de serem vencidos, e esse jogo ele vendeu caríssimo a derrota, e aí é o que o Fernando falou, o jogo vai ficando nervoso, e a gente vai evocando fantasmas do passado, você não consegue fazer um gol, você vai falar, caramba, você já está na fila, desde 84, um time desacreditado, e não consegue fazer o gol, o nervosismo vai aparecendo no, no, nos torcedores e se reflete dentro do campo. Eu vou aqui até, Fernando, é, enquanto eu falava aqui, estava enrolando aqui para chegar, modo de dizer, para chegar na escalação do Guarani. O Guarani foi com, a campo com Léo, Anderson, Davi, Renato Carioca Júlio César, Valdeir, Silvinho, Sérgio Soares, do treinador, e Leonardo, Fernando Diniz e Alex. Fernando Eles Diniz, treinador mesmo, né? também. Fernando Diniz, treinador, jogou no Santos também, Eles... inclusive. Sim, sim, sim. O Marcelo Passo fez esse gol que a gente falou e o Giovani fez o gol que deu, que deu alívio na torcida e garantiu a classificação também aos 44 do segundo tempo. Esse gol fez com que o Santos se credenciasse a enfrentar, enfrentar o Fluminense que talvez ali tenha sido o ponto alto na, na carreira do Giovani. Né? Na, a semifinal contra o Fluminense começou no Maracanã e o jogo de ida deu tudo errado para o Santos. O Santos até fez um bom primeiro tempo só que acabou perdendo por 4 a 1 e levou dois gols após os 44 do segundo tempo. Então, de novo, a gente percebia que o nervosismo batia nos jogadores, a apreensão na torcida, como é que, como é que faria para virar esse placar, né? teria que ganhar por três gols de diferença. E um outro agravante, Fernando, foi que o Santos perdeu três jogadores para a volta. O Robert e o Jameli foram expulsos e o Wagner tomou o terceiro cartão amarelo. Ou seja, o Santos teria que tirar uma diferença de três gols, sem três dos seus principais jogadores, mas aí o resto é história.
1: Vini, o dia 10 de dezembro de 1995 jamais será esquecido para toda a torcida Santista e também para a carreira do giovanni porque a vitória Santista por 5x2 foi algo realmente surreal. A atuação uh, do craque paraense foi simplesmente de gala. Eu me recordo que em 2002 ou 2003, a revista Placar fez uma eleição sobre os principais jogos, os melhores jogos do Campeonato Brasileiro, e esse jogo foi eleito o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, não sendo uma final. Então, excluindo as finais, a revista Placar é, elencou essa partida como a melhor partida da história do Campeonato Brasileiro. E aí a manchete do Estadão no dia seguinte era Santos, impossível, vence como campeão. Todos os jornais uh, destacaram a atuação perfeita do Giovani e a revista Placar que eu tinha citado anteriormente deu nota 10 para o Giovani no seu concurso Bola de Prata. Foi a primeira vez na história da revista Placar que um jogador recebeu a nota 10 porque uh, os jurados da revista Placar eram muito... É, duros, muito rígidos quanto às notas, então foi a primeira vez que um, um, um jogador recebeu a nota máxima nessa competição inclusive o Giovani foi o bola de ouro nessa, nessa edição do Campeonato Brasileiro o Giovani fez chover no Pacaembu, foram dois gols ele teve participação direta nos outros três gols marcados por Kamandukaia, Macedo e Marcelo Passos e o último gol do Marcelo Passos um passe de, de calcanhar do Giovani, maravilhoso. Uh, o Santos precisava fazer é, três gols para seguir a final, o Santos termina o primeiro tempo com dois gols de vantagem, com 2 a 0, dois gols do Giovani, e a torcida ficou tão inflamada uh, que a equipe não desceu para o vestiário, a equipe ficou no gramado durante os 15 minutos do intervalo, e isso... Contagiou e deixou a torcida ainda mais animada, ainda mais esperançosa. E no segundo tempo, uh, o Santos consolidou a vitória que entrou para a história. Eu acredito que essa, essa partida deve estar entre as cinco maiores apresentações uh, do Santos em toda a sua história. Naquela tarde, o Santos alinhou com Edinho, uh, Marquinhos Capixaba, Narciso, Ronaldo, o Ronaldo Marconato e Marcos Adriano. Galo Carlinhos, Giovanni e Marcelo Passos. Camanducaia e Macedo. O Pintado entrou no lugar do Marcelo Passos no decorrer da partida. O Batista no lugar do Camanducaia e o Marcos Paulo no lugar do Macedo. O técnico era o grande Cabralzinho.
0: Uh, 28 Ô, Fernando, mil. Rapidão. Pode só, falar. Só um, só um Adendo, cara. É, eu queria que você falasse também um pouco do Cabralzinho, a importância dele. Você recentemente até conversou com ele para um outro projeto. E, e às vezes a gente, é, é, eu sinto particularmente o Cabralzinho não tem não teve o seu valor devidamente reconhecido por até pela imprensa e por parte da torcida
1: sim sim conversei com o Cabralzinho recentemente para entrevistá-lo para a biografia do Lula ele mora na Suécia atualmente o Cabralzinho é bastante magoado com, com a situação que aconteceu com ele o Cabralzinho teve um papel fundamental na construção dessa dessa equipe né uh, o Santos não não teve, não teve uma equipe tão forte em 94, mesmo no primeiro semestre de 95, é, que facilitasse a vida de Cabralzinho. É, ele teve também uma, uma visão muito boa de colocar o Giovanni mais próximo do gol. O Giovanni sempre atuou como um meia por vezes até um pouco mais recuado, muito atrás dos, dos atacantes. E em 1995, Giovanni teve muita liberdade para poder chegar muito na área e com isso ele fez muitos gols. Mesmo não sendo uh, um, um atacante, nem sendo centroavante do Santos, ele foi o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro e foi o vice-artilheiro da competição, ficando atrás apenas do Túlio do Botafogo. Uh, além disso, o Cabralzinho teve também um papel bem importante em trazer alguns jogadores de volta, o Marcelo Passos, que era um jogador é, formado nas categorias de base do Santos, que nunca havia se firmado é, no time principal com tanta regularidade, começou a jogar muito bem, uh, o Caia teve mais chances e também os, a sua velocidade foi muito bem explorada, Macedo foi muito bem o, acho que um dos principais jogadores que é, explodiram com o Cabralzinho foi o, o volante Carlinhos que também criado nas categorias base do Santos, Galo uh, Narciso então o, o papel do Cabralzinho realmente Vini é bem subestimado na montagem dessa equipe e no sucesso também dessa equipe e ele, e, ele, e ele não continua no ano seguinte né ele, ele é substituído pelo Candinho quando o, o ano muda, então realmente ele não teve uh, o seu ótimo trabalho reconhecido
0: é, eu só vou fazer uma observação que o roteirista esqueceu de colocar aqui no nosso material é, o time do Fluminense, acho que vale destacar que tem algumas figuras emblemáticas naquele time, o goleiro era o Wellerson lateral Ronald, a zaga tinha Lima e Alê, na lateral esquerda Cássio, que depois jogou no Santos inclusive. Sim, 97. O meio tinha Exato, o meio tinha Vampeta, ele mesmo, nosso freguês desde 95, o Tacílio, Ailton e Rogerinho, o ataque tinha o Renato, o Gaúcho e o Valdeira. Entraram Gaúcho e Leonardo. O técnico era o Joel Santana e até o Renato do seu jeito Fanfarrão de ser, provocou o Santos durante a semana, né? Falou aquelas coisas e acabou servindo de, de motivação. E também uma coisa que vale lembrar, Fernando, é, eu, eu lembro que eu fiz isso, você deve ter feito. Os jogadores do Santos lançaram moda na época, né? Sim. É, na época eu tinha cabelo, o Giovani pintou o cabelo de vermelho, eu pintei, o pessoal da minha escola, da minha rua também, todo mundo acabou pintando. Acho é, que o Jamel fez um, um símbolo do Santos no cabelo, os jogadores faziam. Foi o Robert, coloriam, foi o Robert. O, o Jamel pintou o cabelo dele o... de quase branco. O Espeitando...
1: Robert fez um Exato. um desenho, um desenho na, no, na cabeça.
0: Isso. Na verdade, isso Exato. aconteceu quando o Santos ganhou do torcida.
1: É, quando eles fizeram uma promessa, brincadeira, quando se passassem do Guarani, se passassem para a semifinal. Então, Giovani atua as duas partidas contra o... O Fluminense com os cabelos descoloridos em
0: vermelho. Dá uma amostra de como o time estava unido né, em busca do, do título. E eram todos meninos também na época. Então, e a torcida comprou esse barulho entrou no embalo. Mas, infelizmente, o título não chegou é, por outros motivos, não é? Sim, sim. Aquele, aquele, aquele grupo era um grupo bem reverente viu, Vini? A torcida
1: gostava bastante dos jogadores. Eles eram muito brincalhões. É, faziam é, brincadeiras... É, em, em entrevistas, o ambiente era, era muito favorável para essa equipe, era um grupo bem unido mesmo. E essa mágica atuação do Giovanni contra o Fluminense, credenciou o Santos a disputar a final do Campeonato Brasileiro, é, a primeira desde 1983, contra o Botafogo. Giovanni fez o gol do Santos na primeira partida, o Santos perde para o Botafogo no Maracanã é, por 2x1, e na partida de volta o Giovanni perdeu algumas boas oportunidades também uh, no jogo no... sem goleiro que ele perde né exatamente uh, o goleiro Wagner do Botafogo fez diversos milagres mas não vamos é, falar muito desse jogo Vini talvez até a gente pode até aprofundar em outro
0: podcast é,
1: tudo o que aconteceu uh, naquelas partidas né, contra o Botafogo mas enfim a gente sabe de toda a história o juiz Márcio Rezende de Freitas foi determinante para para a decisão do título e para que o título fosse é, para o Rio de Janeiro, para o Botafogo. Uh, eu fico com a, a manchete da Gazeta Esportiva do dia seguinte da, da segunda partida da final, o Santos roubado, mas o foco nosso aqui é falar sobre Giovanni. Giovani. O ano de 1995 foi fantástico para o jogador, ele marcou, Vini, 41 gols ao longo do ano de 95, é um número muito expressivo para um jogador que não era centroavante, tampouco de ataque era um meia que chegava muito mais na área, Foi, ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis como o melhor jogador daquela edição do campeonato então toda é, eleição de melhor crack, do, de, de, crack, né? de melhor jogador daquele campeonato brasileiro foram todos uh, para o Giovanni inclusive que eu já citei a bola de ouro da revista Placar.
0: Perfeito. E aí a gente chega em 96 e percebemos, a gente acaba percebendo quando, como que muda né, uma coisa de um ano para o outro. 95 o Santos começou o um ano totalmente desacreditado, em 96 começou a temporada como uma das sensações do futebol brasileiro. É, naturalmente, você acaba de ser vice-campeão brasileiro, você se credencia a títulos, né, o título estadual, por exemplo. E antes de começar o estadual, o Santos bateu o Corinthians na final do torneio de verão Na Vila Belmiro, grande torneio de verão O Santos é o atual campeão do torneio de verão viu, Vini? O Exato, Santos é o atual campeão do torneio das edições. de verão <risos> Ganhou todas as edições E o Giovani é o MVP do torneio de verão Sim. O Santos acabou ganhando por 3x1 E o Giovani fez o gol dele e Só que o Paulistão de 96 O Palmeiras montou aquele time que ficou pra história o ataque com mais de 100 gols, foi uma verdadeira máquina o Palmeiras teve um aproveitamento de pontos assim acima dos 90% só que o Santos fez um segundo turno muito, muito expressivo né? naquela época o Campeonato Paulista era disputado em turno e retorno o Palmeiras ganhou o primeiro turno o Santos lutou pau a pau para ganhar o segundo turno acabou não ganhando, inclusive o jogo do título do Palmeiras, o Palmeiras ganha o Santos no, no, no Parque Antártica e acaba ganhando o título e mesmo com tantos craques no, no, no time do Palmeiras, o Giovanni foi o artilheiro do campeonato com 24 gols. cara. Então, ou seja, terminou o ano com 41, já no Paulista fez 24. O Giovanni chamava a atenção do mundo inteiro. O seu nome estava outra... cada vez mais sendo. Pode falar.
1: E outra, e outra coisa, Vini, já voltando ao assunto capilar, em 95 os jogadores do Santos é, pintaram os cabelos para é, comemorar a classificação para a semifinal e, e para dar sorte para semifinal em 96 a equipe do Santos também lançou o modo capilar todos os jogadores rasparam sua cabeça vida eu não sei se você se recorda
0: recordo e passei a adotar isso De 2006 para frente frequentemente não tenho cabelo e, logo e logo estarei lá eu como eu tava <risos> muito em breve o, o Giovanni chamava cada vez mais atenção do futebol europeu E o Barcelona foi mais rápido que toda a concorrência Acabou contratando o Giovani por 7 milhões e 800 mil dólares Fazendo com que o Meia se tornasse o jogador mais caro da história do futebol brasileiro até então E a despedida do Giovani foi contra o Real Madrid Um adversário que ele passaria a enfrentar no Barcelona O Santos conseguiu marcar um amistoso é, contra o Real em Vila Belmiro Ganhou por 2x0, foi a despedida do Giovani. Antes desse jogo de despedida, ainda deu tempo do Giovani fazer o, o centésimo gol da sua carreira numa partida contra o Botafogo de Ribeirão. Fernando, eu vou chamar aqui a ficha do, do Santos e Real Madrid, e um detalhe que me chamou muita atenção aqui na época. O Santos jogou contra o Real dia 20 de junho na Vila Belmiro, ganhou 2x0, gols de Camanducá e Jameli. Local Vila Belmiro público, 2.120 almas. É, Torcedor do Santos tem, tem hora que eu não consigo explicar
1: é historicamente, Mas tudo não bem. é de agora
0: exato o Santos foi a campo com Edinho, Cláudio, Sando, Narciso Marcos Adriano Galo depois Cerezo, Baiano depois Marcos Paulo Robert depois Marcelo Passos e Jameli, Maceiro depois Camanucaia e Giovane depois Batista o técnico era o professor José Teixeira o Real foi a campo com Contreras, Tchendo, Sans, Vaquerissa e Lassa depois entrou Molina Kike Redondo, né, o Fernando Redondo. Depois entraram Guti e Rincon. Martini, depois entrou Gomes e Milá. Ivan Pérez e Zamorano. O técnico era o multicampeão Fábio Capello. Eu vou, a gente vai subir aqui agora um áudio. Declaração dos companheiros do Giovani falando sobre a saída dele. Né, o Marcelo Passos, o Marcos Paulo, o Galo e o Robert com muita irreverência deram o seu adeus pro Santos para o Giovani para a TV Globo. E logo depois eu vou colocar também um áudio do Giovanni falando sobre sua despedida e a promessa de voltar para o Santos para encerrar sua carreira. Ai, Tidio, Cocão,
1: um abraço e boa sorte. Nós agradecemos pelos vários bichos que você não deu. Ô cabeça de melão, você não esquece os amigos depois que você ficou rico, hein? Um abraço e boa sorte para
0: você. Um beijo naquela cabeça de coco lá. Tenho é, é, é certeza que um dia, se, se eu voltar, eu quero vir aqui para o Santos e encerrar minha carreira. Como o Giovani jogou só até o meio do ano, ele acabou a temporada com 25 gols também já bastante coisa, tem muito meia hoje que não termina com 10. O Giovani jogando apenas metade do ano no Brasil fez 25. E aí ele pegou o avião e foi para Catalunha. Bom Vini o Giovanni marcou seu nome no futebol
1: europeu. Uh, logo que ele chega em Barcelona, ele encontra o Ronaldo também chegando no Barcelona e logo na primeira temporada eles ganham dois títulos a Copa do Rei e a Recopa Europeia a chamada Cup Winners Cup uh, teve uma boa passagem pelo, pelo Barcelona o Giovanni também ganhou uma Supercopa Europeia é, foi muito bem em solo catalão e depois seguiu para o Olympiacos da Grécia onde ele jogou de 99 até 2005 e fez história é, Giovanni até hoje é tratado na Grécia como se fosse um rei. Né? Então, a aventura europeia do Giovani foi Barcelona de 96 até 99 e o Olympiacos de Atenas na Grécia de 99 até 2005. Pela seleção brasileira e boa parte das partidas que o Giovanni atuou com a camisa amarela, ele estava ah, jogando como um, em clubes europeus, a carreira do Giovanni foram 20 jogos né, pela seleção brasileira, 20 partidas, e ele marcou seis gols. O Giovanni esteve no grupo, campeão da Copa América em 97, começa a Copa do Mundo de 1998 como titular, mas ele vai muito mal no primeiro tempo da estreia contra a Escócia. É sacado no intervalo pelo Zagallo, Leonardo entra no seu lugar e ele não volta mais a atuar nenhum minuto naquela campanha que culminou com o vice-campeonato. Uh, mundial, o Brasil perdeu a final para a França, né jogou pela seleção brasileira, o primeiro jogo dele foi em 1995 e a última partida dele foi em 1999, uh, depois de toda a aventura no velho continente, uh, o Giovani decidiu voltar a regressar ao Brasil, uh, obviamente a primeira parada dele não teria que ser em outro lugar que não Vila Belmiro. Então, em maio de 2005, aos 33 anos, Giovani volta a vestir a camisa do glorioso alvinegro praiano. E mesmo com 33 anos de idade, o Giovani ainda estava em ótima forma. Viu? Realizou bons jogos, formou uma parceria muito boa com o Robinho, enquanto o Robinho aqui esteve. A restreia do Giovani foi em 12 de junho de 2005, uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, curiosamente contra o Fluminense, a equipe que ele fez talvez a sua maior apresentação individual, o Santos é, empatou, o gol do Santos foi marcado pelo David, e naquela partida em Vila Belmiro, o Santos atuou com Mauro, Flávio Alisson, Avalos e Wendel, depois entrou o Elton, Fabinho, depois Luciano Henrique, Ricardo Bóvio, Zé Elias e o Giovani. David Fabiano depois do que o Fabiano saiu deu lugar ao Danilinho. O técnico era o ex-companheiro de Santos do Giovani, o Alexandre Galo.
0: É isso aí, como você falou, ele fez uma bela dupla com o Robinho, e em alguns jogos fizeram tabelas, deixando a torcida nostálgica, porque a gente lembra de tabela, não lembra, né, mas a gente viu muito falar Pelé e Coutinho, então a gente via tabela Giovanni Robinho, gols, teve um golaço do Robinho contra o Inter no Beira Rio Sim. um cavadinha em cima do Klemer, tabela com o Giovani e eles conseguirem aprontar das suas, eu lembro o jogo mais marcante dessa volta foi aquela partida contra o Corinthians na Vila Belmiro, que teve o escândalo de arbitragem do Edilson Pereira de Carvalho né? foi um dos jogos contaminados e o Giovani jogou muito né? o Robinho estava fora de forma porque ele estava ele ele negociando com o Real Madrid tinha jogado a Copa das Confederações pela Seleção, e disse que não jogaria mais no Santos até resolver essa situação. E ele acabou ficando um tempo sem jogar, voltou fora de ritmo, mas mesmo assim foi importante, só que o nome daquele, daquele jogo foi o Giovani. Ele participou do primeiro gol no jogo contra o Corinthians, ele fez um cruzamento para o Robinho, o Marinho fez contra logo no começo do jogo, ele deu um, fez uma jogada fantástica pela esquerda, cruzou para trás, e o Ricardinho fez um gol, e ele fez um golaço de fora da área, que a gente vai subir aqui com a narração do Kleber Machado. Um belíssimo um bom chute. O goleiro deles era o Fábio Costa, não entendeu nada. E Kleber Machado contra o O cruzamento do Elton, a bola não chega no Bob, chega no Giovanni, bate pro gol! <fazos> GOL! Giovani do Santos! Uma pancada de Dominou Um detalhe também, Fernando, desse jogo remarcado né, contra o Corinthians anulado foi que o juiz, o Edilson, ele entrou para fazer o resultado pró-Corinthians só que ele disse e foi até interceptado em conversas telefônicas e escutas que o Giovanni jogou tão bem que não teve como ele manipular o resultado pra você ver, como <risos>
1: Sensacional, como né, fez
0: Exatamente. Contra 11 campeonato.
1: jogadores e contra o juiz ainda.
0: É difícil, né? E aí o Robinho acabou sendo vendido para o Real, ele saiu em agosto. O Santos tinha conseguido até ficar na vice-liderança do campeonato, mas foi perdendo força aos poucos e acabou o campeonato no meio da tabela. O Giovanni fez seis gols no, no, no brasileirão e acabou a temporada com, com esses seis gols com a camisa do Santos. Já para 2006, o Santos fez uma reformulação, trouxe o Vanderlei do Schemburg de volta. O Luxemburgo, no primeiro jogo do campeonato paulista contra o São Bento, é, colocou o Giovani como titular, mas a partir do segundo jogo foi afastado sem maiores explicações e acabou sendo dispensado. O Giovani ainda tinha caldo, tinha, tinha coisa para dar ainda para o Santos, só que o Luxemburgo todo mundo conhece como é o método dele, ele, ele gosta às vezes de bater de frente contra medalhão, ele prefere é, os jogadores dele, e aí o Giovani acabou sendo dispensado, e uma curiosidade é que, tecnicamente, o Giovani acabou sendo campeão paulista. Ele jogou a estreia, o Santos foi campeão no decorrer da competição. Mas, claro, isso é só uma mera formalidade, já que o Giovani pouco fez naquele campeonato. E aí ele acabou voltando para o exterior. Em 2006 ele foi jogar na Arábia Saudita, no Al-Hilal. Depois ele foi, voltou para a Grécia, foi jogar no Ethnikos Pireu. Ficou 2008 parado. E em 2009 foi jogar no Mojimirim. Ele foi convidado na ocasião pelo Rivaldo, seu grande amigo e ex-companheiro de Barcelona em seleção. Rivaldo era o presidente do Mugimini. Contratou Giovani para jogar e jogou algumas partidas na equipe do interior paulista. Em 2010, Vini, uh,
1: Giovani volta a vestir a camisa do Santos. Uh, uma ideia do presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, Laor, que até para fazer uma reparação histórica, trouxe o Giovani para encerrar a carreira em dois, no Santos em 2010. Aos 38 anos, o Giovani foi o toque de... Seria né, o toque de experiência no meio da juventude, mas aquela, aquela equipe sensacional do Santos acabou, de alguma forma, não dando muito espaço para que o Giovani pudesse atuar por muitos mais minutos. Giovani, em 2010 reestreou uh, na primeira partida do Santos na temporada contra o Rio Branco, 4 a 0 para o Santos dois gols de Paulo Henrique Ganso e dois gols de Neymar uh, o Giovani entrou no lugar do André no decorrer da partida uh, o time engrenou, todos sabem, o Giovani jogou menos do que deveria né? mas uh, tivemos a oportunidade de ver Giovani, Robinho e Neymar em campo poucas vezes, mais vimos e bem legal, Vini uma partida num sábado de carnaval contra o Rio Claro no Pacaembu, uh, um jogo bem difícil, o um jogo empatado até o finalzinho do jogo e aí o Giovani entrou em ação vamos escutar pela voz do Milton Leite narrando para o, para o Premier, o que, que o Giovani fez naquela tarde lá em Rio, contra o Rio Claro no Pacaembu o
0: Neymar ganhou, tocou para o André de calcanhar, para o Neymar, foi para a batida sempre! time dos meninos É o vovô Giovani Que vira o jogo aos 42 minutos Belíssima jogada do Neymar Giovani só empurrou para o gol Explodiu o Pacaembu Um sábado de carnaval, um calor absurdo um sol para cada um no Pacaembu Mas a torcida saiu feliz ah, Nessa passagem de 2010 Fernando, A gente teve outros momentos prazerosos né, Do giovanni com a camisa do Santos Um exemplo disso é aquele, aquela goleada Por 10 a 0 contra o Naviraense na Vila Belmiro pela Copa do Brasil, que a gente já até abordou aqui em episódios anteriores. E o detalhe desse jogo é que o Dorival Júnior tirou o Dracena, o zagueiro do Dracena, no intervalo para colocar o Giovani. Então o jogo foi foi levado em ritmo de treino. O Giovani não estava muito preocupado em aparecer. Ele dava muitos passes para os meninos. Os meninos estavam voando e voaram tanto que foram campe... o Santos foi campeão da Copa do Brasil e do Paulistão. O Giovani Disputou apenas sete jogos Mas foi um pouco mais importante do que em 2006 ele pôde comemorar os seus primeiros títulos pelo clube Não da maneira que ele queria Porque na final do Paulistão contra o Santo André A ideia do técnico Dorival Júnior Era colocar o Giovani no final da partida Quando o jogo tivesse resolvido Só que aquele time do Santo André Era enjoado demais Aquele jogo Foi um dos jogos mais emocionantes Que eu vi em estádio na minha vida Foi um nervosismo do começo ao fim e acabou colocando água no chope do Giovanni, que não pôde entrar. Esse jogo nós vamos recontar qualquer dia aqui com certeza. Tem até um caso nesse jogo, um amigo meu, vou preferir não revelar o nome. Ele estava tão nervoso que ele falou, segura a minha mão que eu não estou conseguindo ficar quieto aqui. Não faço
1: ideia de quem seja.
0: E o Giovanni ficou, como o time estava muito engrenado, o Giovanni acabou ficando sem oportunidades e o contrato dele tinha, era previsto para o final de agosto, Foi ele encerrou o vínculo dele com o clube em junho. Então, quando os, os dias, os jogos iam passando, ele via que não ia conseguir jogar, uh, a última partida dele foi no dia 22 de maio, contra o Atlético Goianiense em Goiânia, depois disso ele não conseguiu mais ser relacionado e nem jogar, e acabou pedindo a antecipação do, da, do, seu, do término do seu contrato. Naquele jogo que o Santos venceu o Atlético no Serra Dourada, o Santos foi a campo com Felipe, Pará, Dracena, Durval e Alexandro. Aruca, Wesley, Marquinhos, Zezinho. Depois entrou Rodriguinho. Zé Love, depois Giovani. Marcel, depois Michael Leite. O técnico foi o Dorival Júnior naquela ocasião. É, você quer falar alguma coisa desse jogo, fazendo algum detalhe? Não, esse foi o
1: um jogo que os, os rapazes foram afastados por Dorival Júnior porque se atrasaram para se apresentar Neymar, Madison, André e Paulo Henrique Ganso, se não me falha a memória
0: que Eles estavam, na estavam na numa
1: festa uma festa, né, acabaram se atrasando acontece, quem nunca se atrasou é, recém-chegado de uma festa, hein, Vini?
0: exatamente quem nunca foi trabalhar virado, esse tipo de coisa e aí, como o Giovanni... É, como eu disse, ele não estava tendo chances Esse jogo do Atlético acabou sendo o seu último Ele não teve uma despedida oficial né, Digna para ele O que aconteceu anos depois Apenas em 2016 Quando o Léo foi se despedir do, do, do Santos Fez aquele amistoso contra o Benfica em Vila Belmiro E o Giovanni já tinha, já tinha aposentado né, Aposentou em 2010 Entrou naquela partida Desfilou o seu bom futebol Aniversário uma, de 100 anos da avançada. vida
1: Aniversário de 100 anos Exato. da Vila essa partida
0: Santos acabou empatando esse jogo 1x1, gol do zagueiro Nogueira é,
1: grande Nogueira
0: <risos> grande Nogueira e o balanço total da carreira do, Santos, do Giovani com a camisa do Santos foi o seguinte, ele jogou 138 jogos, fez 73 gols é, a gente é ruim de matemática, mas dá a média de mais de um gol a cada meia partida. Não, um gol, <risos> meio gol por partida. Caraca, eu nem me atrevo, nem
1: me atrevo. Sem Excel eu tô fora.
0: Fernando, antes de encerrar, é, eu queria deixar aqui uma dica da semana. Toda vez a gente, a gente vai colocar uma dica aqui. da semana não, é Da quinzena, já que o nosso, nosso é projeto é quinzenal. Eu quero indicar o podcast Meu Time de Botão. Que é feito pelo Leandro e a mim e pelo Paulo Júnior. Esse podcast foi um dos que acabou inspirando a gente a fazer esse projeto aqui. Vale muito a pena ouvir, tem muita coisa boa lá de vários times, né? Lá eles fazem aberto para todos os times, contam várias histórias, seleções e tudo mais. E eu quero deixar essa dica por aqui. Estamos conversados, Fernando!
1: Tudo certo, Vini. Por hoje é
0: só. Até a próxima, então. Forte abraço!
1: Grande abraço, tchau, tchau!